0: ザスマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さんこんにちは。ここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。まずはこの方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。そして進行役内田真由美で進めてまいります。よろしくお願いいたします。お願いします。さて日経平均株価39円44銭高1万6926円84銭となりました1万7000円目前
1: うん本当そうですね,ね、まああのー、少しなんでしょうかねあのこれまでイベント前で動かないというのはもちろんありますけども、あのー、今週に入ってからはちょっと上昇気象が続いてますよね火曜日は、はいあのーまあ、190円ぐらい下げましたけどもまあ、結果的に上昇気象が続いてきているっていうところにあのなってきてるってことはまああの外部環境も含めてですね少しあのまあ8月は昨年の8月のねあの人民元安から始まった相場のえ下落というのがあの7月末ぐらいに言われてましたけどもそれをなんとかあの乗り越えそして9月、ね、どううなんでしょうね9月もあんまりあの成績よくないというふうに言われてますしね。為、は、替、い
0: ねまあ、がここまでぐっとこう引き上げてくれた感がありますので,です、ね、イエレンさんというよりはフィッシャーさんの影響が強かったですか<笑>この後詳しく解説いただこうと思います。はいさあ、それではここからは福永さんに相場の解説いただきましょう。まずは、為替からですかね、今回の場合は。
1: そうですね。まあ、あの、先週末の、ジャクソンホールでのですね、まあ、これ、カンザスシティ連銀が主催で行っている経済シンポジウムですよね。でもあの、皆さん、え、耳にタコができるぐらい、この話は、おそらくもう、聞き飽きたという方もいらっしゃるとは思うんですので、思いますので、まあ簡単にだけ言いますけども、まあ基本はあの、ね、先ほど冒頭内田さんの話にあったように、え、イエレン FRB 議長がですね、前回の昨年のあのカンザスシティ連議のこの経済振興事ムには出なかったんですよね。はい。で、今回、あの、すごく注目されている中で、あの、まあ、出席したと。そこで冒頭、まあ、伝わってきたところから見るとですね、まあ、あの、国内にいて伝わってきた冒頭のその、まあ、翻訳された文章ですよね。そこを見ると、もうすでにですね、えーまあ、利上げの条件が整ったというような、そういうのが第一歩で入ってきたので、うん、もうこれ見る限りですねもう講演の初っ端から、やっぱりそ,のそういうふうな内容の話をしたんだろうなという、そういうのは伺えますよね
0: 。そうですよね、
1: えー、ですから、そう考えますと、まああの,ドル円の動きも、あの時間ももう決まってましたから、うん、その時間の動きっていうのを見てましたけども、もう基本はやっぱりあのドル高で進んでいくっていう流れでしたので、うんえー、やはりあのそういう意味では、注目された中であの出席して、なおかつ、利上げをね、ちょっと示唆するような、いわゆるそのタカ派的な発言になったと、発言だったということですね、うん、それに加えてその、なんか私は正確な時間は分かりませんけども、あの伝わっているところによると、その1時間後にですね、アメリカのあの、えー、っとまあ,あ、テレビですかね。そこで、あの、フィッシャー副議長がですね、<笑>あの、インタビューに答えて、で、そこで、あの、まあ、あの、年内1回じゃなくて2回の利上げもあるかもよ、みたいな。はい。話をしてですね、は
0: い。で、それは現実問題本当に可能なのか、どうなのかと皆さん考えているところです
1: が。ね,<笑>ね、でも、それを言われてしまうと、<笑>あの、月末でね、もう、あの、ポジション、今月の、あの、ま、このまま行けば、例えばショートしてる人は、もう、あの、利益が乗ったまま終われるなっていうような、多少こう、高をくくったような、こう、為替の動きの中でですね、あるいはポジションが、あの、売りポジションが、あの、積み上がってる中で、あの発言をされるとですね、ちょっと、厳しいですよ
0: ね
1: から100円割れっていうのが、そのお話が出る前の週ありましたから、そこからですと、本当3円以上、一気に円高、あごめんなさい、あの円安ですからね、はい、ドル高円安に触れてますので、まあ、そのあたりが、やはりあの、もう本当に景色が変わったっていうところなんですけど、ただこれですね、僕はあのいろんなところで。内田さんともご一緒した他のところでもお話ししてましたけど、はい、あのテクニカル的にはですよあの月足の一目均衡表を見てくださいって話を実はその前の週にもしてたんですよね。ししてましたでそこでえー、まあ見てほしいのは「地行スパン」っていう話をしてたんですけど皆さん冷やしの地行スパンでですねあの低固に押し返されてるって話は結構皆さんされてるんですが、はい、僕はやっぱり長期のトレンドが変わるかどうかというのがあのこれから先重要なことになってくるのでもちろんあの冷やしの維持も均衡表も重要なんですけども、まあ、それに加えて要はあの月末の値がどうなるのか。ということで、えー、一目均衡表のお月足のですね、遅刻スパンを見てくださいって話をしてたんですよね。で、日足でも、実はマック d なんかがですね、あの、100円割った時にも、基本的にはあの、コンバージェンスを作っていて、きっかけ次第では、あの、まあ、ドル高になる可能性がありますねっていう話も、その前の週にしてたんですけど、はい、まあ結果的にですね、あの、ユレンさんのそういう発言、フィッシャーさんの発言によって、え103円までいったと。ですからあのテクニカル的に見るとあの冷やしでも実際にはあのもう買い戻さなきゃだめだよっていう話がですねあのシグナルがもう前の週から出てたっていうことではあると思うんですよね
0: 。えー、不思議なものですね。
1: ね。やっぱりあ,のある意味その価格っていうのはあのいろんな投資家の投資行動を織り込んでっていうのがそのテクニカル分析のそもそもの考え方ですから、うん、ですからそう考えるとやはりみんなあの心の中では。あの、口ではですね、もっと下がる、円高になるっていう話をしていたものの、心の中では、投資行動としてはですね、あの、心の中と投資行動が一緒になってたという<笑>、買い戻しといた方がいいのかなと。ね、はい、一旦ねー。で、あの、スパンなんですけど、あの、その103円っていうのが何になっているのかっていうとですね、はい、これちょうどあの、26ヶ月前に、あの、当月の値を、あの、後ろにこう、ずらしたものになるんですね。うんうん、終わり値ベースでこう、ずっと書かれてるんですけど、これ103円台っていうのが実は26か月前のロウソク足のちょうど上に出た値なんですよ。うんはい、ですからあの100円を割り込むと96円ぐらいまで行く可能性があるという話ももちろんあったんですが。それは、あの、手応えの上限のところですね。でそれが、あの、結果的に、今お話したように、月末のその、まあ、イエレンさんのですね、ジャクソンホールでの公演に向けていくに従って、徐々にテクニカル的には、あの、下げ止まり、あるいはちょっと何かきっかけがあると反発するかもしれないというシグナル、コンバージェンスが出ていて、で、なおかつ、地高スパンで見ると、103円超えてですね、ロウソク橋の上に出てきたと。うんですからこれを見るとです、ね、実はこの数か月、あのブリクジットの,日もあの月も含めて、6、7、8と、3か月間ずっとその26か月前のローソク足を下回る場面があったんですけど、す、う、べ、ん、て上回って終わってるんですね、はい、月末ではですから、まあ、本当、不思議ですし、面白いですけど、はい、こういう動きを見る限りですね、あの今月末の、あのまあ、月初なので月末の話もしますと、FOMC、それからあの日銀ですね。金世政策決定会合。で、まあ、その前に雇用統計今週末ありますけども、これ、この二つ、あるいは、まあ、こういったイベントで、もし、その利上げの条件をですね、それこそさらに整えて、後をするっていう流れになると、あの、意外に意外だかっていうのがですね、あのドル円の,、うん、あの上昇ですね、まあ、そういうのもあるかもしれないので、まあ、ちょっとそのあたりはあの注意しておく必要があると思いますね。ですから、はい、あのショートしてる人は売りのせしてしあのなんとかどっかで逃れようっていうのが通用するかどうか今回はそういう意味ではあの多少あのまああの本当にこう上がった時ですけどもドル円が上昇した時ですけどもあの覚悟を決めておく必要もあるのかないいうふうふには思いますね
0: これ一旦ではなくそういうテクニカル指標を見ると、はいええ、この2015年6月からまた金をつけて、はい、調整だったのかトレンドが変化したのかちょっと分かりませんけれども、ええ、こう下がってきた中で、ええ、ようやくもしかしたらじゃあ上の方向に向かって動き出す、はいそそういううい形になってきてきる
1: そうですねですから9月今月ですねあの、まあ、8月の高値を上回るような形にこう、まあ要は恒常的にですよ、はい、上回るような形になると同時に月末も上回って終わるようなことになればこれはまあ抜けてくる可能性はありますけども、うん、地高スパンがローソかしを抜ける可能性はあるんですけど、はい、月初の方向性があ,のある程度あのドル円の,あの月間のですねあの日足の動きを決めてますので、うん、そういう意味では月初からあのドル円上昇するような流れになるとこれあの、えっと、26か月前のですねちょうど、えっと、これはですね転換線なんかに沿って動いていく可能性っていうのは出てくるので、うん、そうするとあの意外な円高っていうのがあごめんなさい円安ですねドル高円安っていうのがあの起こる可能性があ、うんすあの今のところ、えー、まあちょっとなんかできつつあるのかなという感じがしますね。なるほど。はい
0: 。とりあえずこういう時って。
1: ね。乗って
0: みほうがいいんです、ね、そうすると<笑>、まあ、全力でとは言わないまでも打診
1: 的に<笑>内田さんやっぱ
0: りね<笑>そ,うそこは確認しておかなくちゃいけないかなと思いましていやこれはね、えー、あの
1: もう何と言っても雇用統計ですよ、うんね、であとあの今晩 ISM の製造業景況感指数も発表されるじゃないですか、はい、なのであのこの2つの指標がですよあの上向きの指標になるとこれはね過去、利上げした時ってよく言われているのが ISM の製造業も非製造業も両方ともあの、まあ、要は上昇局面の時に利上げしているっていうのが過去のトレンドなのであの結果なので、はいまあ、そういう意味では今回も ISM が、まあ、今回製造業だけですけどよければです、ねうん、あのドル高によるその製造業の収益でのマイナス要因っていうのをひょっとするとちょっと払拭される可能性ありますよね。うんそうなればあの少し、えーまあ、ドル円に関しても利上げに対するその、えー、スタンスっていうのがですねよりあの前のめりになってくるような<笑>、まあ、そんなイメージになるんじゃないでしょうかね。ですからそこで乗ってでなおかつ雇用統計で本当に良ければ。やっぱりあの乗っていくっていうのが、うん、まあ流れなんでしょうね。うん、
0: 前哨戦の ADP もまあほぼ予想通りという、ね。予
1: 想ちょっとだけ上回って、はい、意外とドル円でも反応してましたけどね。ですね
0: 。前日も情報修正でしたからね。そうそうですよね。うん、
1: ですので本当にあのそういう意味では、えー、まあ今やっぱりマーケットっていうのは本当にイジワルで、はい、ねあの割る割る百円割るんじゃないかって言ってたらこんな状況になってくるっていう。だから本当些細なことを見逃しちゃダメだっていうのが今。回今回僕はよくわかりましたね。なるほど、ね。はい。
0: 些細な変化これからも教えてください
1: 。はい、<笑>い気がつけば。
0: <笑><笑>以上スマートトレーダー計画用意どんでした。みんなで参加。今週のミッション。さてここからはみんなで参加今週のミッションです。続けてじゃあ株式市場の分析もいただきますが、はい、えっ、ー、ともしかしてそのドル円が。思わぬこうトレンドを出してくるかもしれない、はい、円安方向に行くかもしれないということであるならば、はいはい、株もそれに合わせてと考えたくなりますけどそうう
1: なんですよね、えー、ですからちょっとあの、まあ、気になるところは、えー、今日もですね、えー、一番あの、まあ、現物はあの8月の12日の高値抜けてないんですけど、はい、先物がですね22号の先物、うん、こちらがえー、これまでですね7月の21日と8月の12日ですね、うん、これ両方とも1万 6,930 円っていうのが高値だったんですよはいそれをですねあの今日抜いちゃったんですね、うん、で50円まで入ってましてその後ですねもちろんあのまあいわゆるそのまあよく言う一問信年っていうんですか1円だけ抜けてあの、うん、今ほら先ほど10円単位ですからあのた,たまたまそういう用語を当てはめてますけど、うん、一文っていうのはその昔のお金の単位ですよね<笑>そこまで言わなくてもいいかもしれませんけど<笑>まあ一応ねあの初めてあの若い人も結構聞いてらっしゃいますから言っときますけど<笑>、はい、あの一0とか二0とかのそれより下の単位ですからね<笑>一文信念ね<笑>ないですからね,、はい、ね,からね今ね、はい、でまあ一文信念とかよく言うんですけど
0: 鬼より怖い一文信念
1: 内田さん若いのによく知ってるな<笑>ね
0: え<笑>
1: <笑>まあそのですね一文信念っていうところまあ要はあの最低単位のあのまあ1単位を上回ればもうそれで一問新年ってことになるんですけど、はいまあ、今回はそういう意味では10円抜けただけだったら怖かったんですけど一応ですね50円までで入ってはいるんですよね
0: これは力強いと感じていいわけですよね
1: 終わり値も 16,940 円なんですよ、うん、で上にはもちろん抜けてないんですよあの明確にドーンと上に走ってるわけじゃないんですけどあのこういうふうにですね少しだけ位置取りをうん、競馬をやってらっしゃる方は馬の位置取りってすごく大事だって言うじゃないですか
0: 、はいそうですよねね、コースだとか、えー
1: ね、あとあのゴルフやってらっしゃる方も打つ,打つところどの辺から打つのかってエリアでもやっぱりね
0: そうですよね
1: そういうので考えると一応まあ10円でも上回って終わってるってことは、うんまあ、それなりにですねあの意欲があると。うん、いうふうによねよう
0: やくそうするとこのずっと抑えられていた近辺を抜けてくる可能性が高りましたか
1: 、はい、ねっポリンジャーバンドで見ても先物はもうプラス2群馬を上回る場面があったりだとか、はいあのまあ、要はそういうふうに上昇トレンドに入ろう入ろう、まあ、入ろう入ろうまでいかないですね。そのぐらいのですねあの動きにはなってきていると、はい、であとあの現物で日経金株価を見ていただきますとこれはやっぱりあの今先ほど話したように8月の12日の高値は抜けてないんですよね、うん、でラ、えー、ら,らの高値抜いてないんですけど、まあ、そうした中でですね一応あの下値切り上げ型の三角持ち合いになっているので、うんまあ、そういう意味ではですねこの三角持ち合いをあのしっかりとあの明確にえー、今週その、まあ、今晩の ISM もありますけどもそれが終わってから、えー、明確に上に抜けていけるのかどうか、うん、そうすると、ね、冒頭内田さんの話にあった1万 7,000 円台ですか、
0: は
1: い、それをね抜く可能性が出てくるとですねそうするとですね次のターゲットって5月31日なんですよで5月31日の高値が1万 7,251 円ですかね取引時間中ねはい、なので、まあ,あ,のあまり川わざばっかりしてもだめですけども、うんまあ、基本はあの上に抜けるようなことになれば、あの次のターゲットは5月31日で、その前の今度は4月、これはあの日銀の金融政策決定会合の結果を受けて、うんえーまあ、暴落と言ってもいいぐらい大幅安したところですけどもね。はいですから、まあそこは、そこのあたりになると、もう今度は 17,500 円台っていうことにはなってくるんですけど、まあ基本的にですね、そういうふうに、あの水準が切り上がってきてますから、あの上に離れた時には、ちょっとやっぱりショートしてる人は、一旦買い戻しが必要になるかもしれないと。うんうんうん、一方でこれ、抜けなかった場合ですよね。また抑えられちゃったら。そうですよね。そうすると今回3度目の正直なので、これダメだしたら<笑> 4度になっちゃうわけですけど、<笑>まあそうなると基本はやっぱり25日戦、75日戦のまあサポートをちょっと意識しながら、まあやはりやっぱり 16,500 円にまた戻っちゃうっていうですね、もう本当にそうなると、えー、ある意味失望感が出てくる可能性ありますもんね。え
0: ー、どうやっても抜けないか
1: 。うん、ね<笑>で逆にあの、えー、こういう統計が悪くて。えー、円高に触れたりなんていうことになると、まあ、それこそ、あの、一旦日経平均株価が売られる可能性ありますので。まあ、本当に、そういう意味では、あの、まあ、これもまた古いって、内田さんに言われるかもしれませんが。なんですか、ね、天下分け目の関,関ヶ原でした
0: 、ね。噛んじゃいましたけ
1: ど。<笑><笑>僕もちょっと言い慣れないものですから、ね。<笑>まあ、そういうですね、あの、今、ね、あの、いろんなドラマとかもやってますけど。<笑>本当にそういう意味ではもうあの天国と地獄どっちかに分かれちゃう可能性があるので、はいまあ、本当にあの慎重にあの、まあ、ポジションはなるべく減らしておくとかね,そうですね,ねそが無駄な売買を減らすとかうそういうことはやっぱきちんとやっとかないといけないのかなと思いますけど、ね
0: 、これもしですねこういう時計も良くてじゃあもうちょっとこう。えー、ドル高円安が進んで、はいね、株価もそれに反応してっていうことになりますけど、ね、アメリカ株がどう反応するのかっていうのも非常にに重要な要素になな素ってきますすよね
1: ね、うん、そうです、ね、ただあのここまでのとこ見てると、えーま、アメリカ株はあの下落してるっていっても小幅なんですけど、ま、それでも日本株のマイナス要因には全くなってないので、うん、あのニューヨークダウンが暴落さえしなければ、うん、基本的にはあのドルが上昇すれば日本株はまあそれに連動する形で動いてくるのかなと思いますね。な
0: るほど
1: 。でただあの上値としては52周移動平均線というのはちょっと上にあるので、はい、そこだけちょっと皆さんもしあの調子よく上に上がった時でも注意をしていただきたいなと思います。そ
0: こで。抑えられる可能性ももしかしたらないとは言えないそそそ。
1: そうですね。戻り売りが出てくる可能性ありますからね。う
0: ん、まだまだ、はい、超えていかなきゃいけないところはたくさんあるんですけどね。ままだ戻
1: りの途中ですからね、うんはい。で
0: も勢いが出てきたということはやっぱりなんとなく気分的にはちょっと楽になってきたかなっいう感じはあります,よ
1: ね,すよね。ちょっと明るい話ができたかなと思いますけどね。
0: ね飽きない増えてないんですけどこの辺はどうなんでしょう、ね。あまり気にする必要ないですか。今
1: のところは大丈夫なんじゃないですかね。うん、あの基本的にあの飽きないふくふくらむっていうのは、はい、あのまあ強気で膨らむ方向ではいいんですけど。う
0: ん
2: 弱
1: 気になってる時に膨らむっていうのは、どんどんどんどん売り圧力が強まることになるので、はいまあ、今は持ち合いですから、あの商いは膨らまなくてもいいのかなってところでしょうかね。な
0: るほど。これからまた上昇をさらにこう加速していく中で膨らんでくる可能性もありますもんね。そうです
1: よね。ですから、あの今言った節なんかを、抜けるときに商いが膨らんで、根を保てるっていうような状況ができると、うん、ちょっと、あの、まあ、時給でも、うん、プラス要因としてですね、考えられるのかなっていうところだと思いますね。なるほど。はい、今日は明るいお話。ちょっとだけで,ですよ。
0: <笑>そうですよね。はい、でも、そう思っておかないとね。そうです。そうですだけませんもん、ね。はい
1: 。まだ結果わかりませんからね。はい。はい
0: はい、以上、今週のミッションでした。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。ここからはザスマートトレーダープラス今週のハイライトです。えー、先週はマネックス証券の楊さんにご出演いただきまして、はい、マネックス証券が導入した日本株オンライン取引プラットフォームトレードステーションについてご紹介をいただきました。いたしたはい、何やらすごいものが導入されたっていうね。ね
1: なんといっても海外からの逆輸ですか、あ輸入ですからね、うん。
0: 本当そうなんですよね、うん。なんかアメリカでは本当に人気のトレードツールということですから。評価
1: も高くてね。ね、それがいろんなところです。超受けてますし
0: ね。万、はい、を実して日本にいくということになりますので。えー、今週からはですね、さらに投資家の皆様に役立つ具体的な。そのトレードステーションの機能をようさんに四回に分けて。はい、お話しいただこうと思います。楽しみです、ね。はい、えー、今週はその驚きのデータ量について。お聞きいただきたいと思います。それではどうぞ。ようさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願,しお願いします。さて、この時間はトレードステーションの魅力をお話しいただきますが。今
2: 回のテーマは、今回はトレードステーションが誇るデータの量です
0: 。データの量。というと、はいえー、株価チャートを見られるその期間であるとか、はい、そういうものでいいんですか。はい、はい、そうです。はい。例えば、あの証券サイトの
2: ウェブサイトにログインして、ある銘柄のふんわしのチャートを見ようと思うと。はい最大で2日間分ぐらいしか見られないと思うんですけれどもそうですね
0: 月足だったり週足だったらもっと見られますけど、はい、確かに1分足とかだと本当に「数日ぐらいいしか振り返れないんですよ、ねはい、そうなんですトレードステーション」では
2: この1分足5分足というのが数年単位で見ていただくことが可能です
0: 、えー、それはすごいですすねそうなんですでもそれを振り返ることによって何かいいことがあるんですかはいあの有名なトレーダーの中では
2: その過去に似たチャートのパターンですとか、うん、そういうのがあるかどうかを見てその時に自分がどういう行動を行ったか。それが結果どうだったかっていうのを振り返ることによって次につなげられるというふうに話している方もいらっしゃいますので、うん、そういう過去のデータというのがトレードにおいてはとても重要
0: な要素になってくると思います、うん、なるほど例えばそうだな2008年のリーマンショックとかそういう,こうダイナミックな動きをしたものが、はい、一拍足で振り返ることができるとい
2: うことがいいんですね。そうすると同じようなあのことが万が一起こったときにとっ、はい、さに判断がしやすいのではと思いますこれから先
0: ショックが多発するんじゃないかみたいなねそんな風に言われていることもありますから<笑>、はい、ぜひそういうものも振り返っていただいて、はい、自分のトレードに役立てていただきたいですねはい、はい、そうなんですはいあとはなんかデータのダウンロードをすることもできると伺いましたけれども
2: はいトレードステーションではこの株価のデータを Excel や CSV ファイルに変換することもできますので、はい、そういったものをダウンロードしてあのデータを加工して分析することに使っていただいてもいいかと思いますな
0: るほどデータ量がものすごくたくさんあってそのデータは取り出すこともできて、はい、自分が使いたいように加工することもできるっていうことなんですねですよくあの
2: 株価のトレンドは繰り返すと言われていますが、ええ、過去の値動きが今後の値動きを予想するのにとっても重要な材料となっていますので、ぜひトレードステーションで分析の幅を広げてみてはいかがでしょうか。ようさんありがとうございました。ありがとうございます
0: 。ようさんにデータ量についてお話しいただきました。一、はい、分足で数年前まで振り返るってすごいことですよね。<笑><笑>そ
1: うですね,ね。まあやっぱりあのまあさっきもね話の中にありましたけども、あの何かしら特別な動きがあったときって、はい、その動きをやっぱり知りたいんですよねみんな。うん、であのまあ、私なんか日中ずっと見てるますからそういう意味ではあのそういう動きを見逃さないようにして皆さんにお話ししたりするんですけど、まあ、個人の方が実際にそれをですね目の当たりにすることができないとなると、うんまあ、やっぱりね過去に遡ってそこの時どうだったろうっていうのを見るのが、はい、これはやっぱり、あのすごくトレードする上では役に立ちますよね。本
0: 当そうですよね。私なんか、あの記事書いたりする時に、はい、その瞬間振り返りたいと思っても。一、はいはい、じようとかじゃね、振り返れないんで。本当そ
1: うですよね。それ使わなきゃって
0: 思ったりしました。けど<笑>、ね、あと加工
1: できたりもね、これもマニアックな方にとってはたまらないんじゃないですかね。そうですよね、はい。個人
0: トレーダーの皆さんって、本当に自分仕様でいろんなことやられてますからねそ。それにぜひ活用していただけるといいかなと思ったりします。ね、もう今
1: なんか、内田さんがご存知のように、本当に。もうあのレベルの高い個人の方多いですからね。そうなんで
0: すよ。皆さん本当プロみたいですよね,ね。自分でしかも編み出してるっていう,う
1: 。本当に。は
0: い。ぜひこのツールご活用いただきたいと思います。はい、さあそして使ってみたいなと思った方、今がチャンスです。はい。9月30日金曜日までキャンペーンを行っていまして、このキャンペーンの期間中にトレードステーションの利用口座を開設いただいたお客様には。はいえっとですね、8月1日から10月31日までの取引手数料全額無料。えになるんです。
1: 早く教えてよってやつですね。これ
0: <笑>そうそうで,すでもまだあと一ヶ月ありますから。そうなんですよ。二ヶ月
1: ありますよ。十月三十一日までですから
0: 。ええー、今日, 9月1日。そうですね。そうか、そうか。<笑>でも作るのはね、申し込みは九月三十日までですから。あ,あそす、ね、そうなんですね、はい。頑張りましょう。これもう一回言っておきますよ。九、えー、月三十日までに解説していただくと、十<笑><笑>、はい、月三十一日までの取引手数料が全額無料ということになり
1: ます。あ、早く申し込んだ方がいいんじゃないですか。一<笑>日も早
0: く、一刻も早くですよね。本、ね、当ですね。はいはい、えー、ぜひお申し込みいただきたいと思います、えー、キャンペーンの申し込みですがマネックス証券のホームページからということになりますので、えー、ぜひこちら、えー、ご注意をいただきたいと思いますまずはトレステではい、はい、検索をしていただきたいなと思います。はい、皆さんからのご応募お待ちしております。お待ちしてます。ぜひ解説してみてください,い。お楽しみください。えー、さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。トレードステーション、えー、今日伺いましたがまだまだこれ今後もですね、はい、いろんなその、えー、機能などを詳しく伺っていきたいなと思いますので,そうです、ね、はい、使ってみないといけませんね。使ってないんですか？まだ<笑>そうか福田さんもう使ってた。もう使ってますよ。
1: すね、<笑>はい。
0: まあ、とりあえず明日雇用統計ですからね,そうですね。はい、皆さん、そなたにご注意いただきながらトレードしていただきたいと思います。はい、そ,、ねはい、そろそろお別れのお時間です。ここまでのお相手は。福永博之と内田まさみでお送りしました。それでは皆さんま、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。